0: Das ist meine erste Predigt auf Konfetti, also ich, ich tue so, als wäre es für mich gewesen. Dann, weil ich, okay. ich war im Elbe-Einkaufszentrum und ich wollte Hemden kaufen, zum Beispiel habe ich dieses Hemd dort gekauft, was ich gerade trage. Und vielleicht kennt ihr das Elbe-Einkaufszentrum, es gibt eine untere Ebene und die obere Ebene. Und auf der oberen Ebene zog sich eine 100 Meter lange Menschenschlange durch die Gänge da oben. Viele standen, andere hatten Hocker dabei, es gab Menschen mit Thermoskannen, einige hatten was zum Lesen mit, die Menschen waren einzeln da, die waren paarweise da. Wenn man der Schlange folgte, kam man zur Konzertkasse im Elbe-Einkaufszentrum. Das war der Tag, an dem, wann war das vor ein paar Wochen, die neuen Karten für die Elbphilharmonie rausgegeben wurden, diese Jahreskarten, Dauerkarten. Und alle Menschen wollten... Unbedingt dorthin. Ich hatte sowas Ähnliches vor ein paar Jahren auch im Elbe-Einkaufszentrum erlebt, also ich bin nicht immer da, aber öfter mal, und da wurde Hollister aufgemacht, kennt ihr Hollister? Das war ganz neu für Deutschland und da war eine riesige Schlange, das waren dann mehr so Teens, so junge Leute und oben jetzt, beim letzten Mal waren das mehr so etwas ältere Menschen, die anstanden. Ich hatte mich gefragt, gibt es irgendeinen Trick, diese Schlange zu umgehen, irgendwie vorne auftauchen zu können? aber es war auch gar nicht so wichtig, weil ich wollte ja nur ein Hemd und keine Konzertkarte. Und ich fragte mich, würden denn die Letzten, da 100 Meter entfernt, noch Karten bekommen, wenn sie vorne angekommen sind? Wir haben eben jetzt diese Begebenheit hier gesehen aus Markus 2. Die Menschen dort, man weiß gar nicht, sind das, sind das Männer oder Frauen, wird gar nicht erwähnt. Wir gehen mal von Männern aus, aber es können auch Frauen gewesen sein. Die sind diese die umgangen einfach diese Schlange, das Gedränge, die hatten noch keine Klapphocker dabei, die hatten ihre Seile dabei, dafür keine Thermoskannen und sie kamen einfach von oben, haben dieses Dach weggenommen. Es gibt so bestimmte Ereignisse, Geschichten in der Bibel, gerade im zweiten Teil, im Neuen Testament. Das ist so, wenn man eigentlich nur diese Geschichte kennt, dann, dann weiß man fast alles, um was es im Neuen Testament geht. Dann weiß man fast alles, was es bedeutet, an, an Jesus zu glauben und wer Jesus ist. Vielleicht nochmal ein Wort an die, die schon länger in Kirche sind und schon länger Gottesdienste besuchen. Eure wievielte Predigt ist das heute Morgen zu diesem Thema über diese Begebenheit? Die 25., die, die 30., ihr habt es vielleicht schon in der, in der Kinderstunde, wie diese Kinder eben, die waren jetzt zwei, drei, die werden auch irgendwann 50 sein oder 40, so alt wie ihr, und dann werden die sagen, ich habe schon so viele Predigten in meinem Leben über diese Begebenheit gehört, dass man in so eine Haltung kommt, ah, kenne ich schon, äh, nicht schon wieder diesen Gelähmten, das, das haben wir alle schon so oft gehört. Ich habe jetzt die letzte Woche ganz oft diesen, diesen Text gelesen und mich ganz viel damit ihm beschäftigt. Und für mich war das so, ich habe mich ganz neu in diesen Text verliebt und ich wünschte, dass ich in den nächsten paar Minuten ein bisschen von meiner neuen Verliebtheit in diesen Text zu euch rüberbringen könnte, dass es euch auch so geht wie mir, neu diesen Text zu sehen. Dieser Text ist total bewegend in drei Richtungen. Zum einen, was heißt es für mich, für jemanden, der schon 20, 30, 40 Jahre Christ ist, was heißt es eigentlich zu glauben? Der Text ist total wichtig für eine Kirche heute, die sich fragt, wie wollen wir eigentlich als Kirche funktionieren? Und vielleicht bist du jemand, der noch gar keinen Kontakt hat zum Glauben oder zu Jesus und gar nicht weiß, was das alles soll. Dann ist es einer der besten Texte, der überhaupt beschreibt, was, was Christsein bedeutet, wer Jesus ist. Und ich möchte mir gerne mit euch ein paar von diesen Gedanken angucken, die mich so berührt haben in der letzten Woche. Und vielleicht sagt ihr zu Hause, euch oh, will neu diesen Text noch einmal lesen, vielleicht sagst du, ich habe gar keine Bibel, hier auf den Fensterbänken liegen Bibeln, wenn du keine hast, nimm sie mit, schlag sie auf, behalte die Bibel oder nimm deine eigene, Markus 2. Und vielleicht kann dieser Text ganz neu so ein ganz prägender Text für dein Leben und für uns als Kirche werden. Das Erste, was hier auffällt bei diesem Text, ist, dass da Menschen sind, die, die ganz mutig Verantwortung übernehmen. Ich finde, das ist so eine Art, so eine Art Heldengeschichte. Das sind, das sind Leute, die tun etwas Besonderes. Caro, danke für dieses mega Haus hier, das ich hier stand. Und, und, ähm, aber was, was hätte alles schiefgehen können, auch im echten Leben? Was passiert, wenn jetzt hier jemand durch die Decke kommt, was alles könnte schiefgehen. Und außerdem, man macht das nicht. Man, man deckt keine fremden Dächer ab aus noch so noblen Gründen. Das tut man einfach nicht. Und ich finde, hier sind vier mutige Menschen, die einfach tun, was sie glauben, was sie hoffen. In der letzten Zeit haben wir viel gesprochen in den Nachrichten über diese Gaffer und Zuschauer. Wir diskutieren stark in Deutschland gerade über das Freihalten von Rettungsgassen. Und, und hier sind Leute, die eine ganz starke Zivilcourage zeigen. Und ich wünsche mir für mein Leben solche Begleiter. Könnten Sie sich vielleicht die vier melden von euch, die das für mich sein wollen? Nein, bitte nicht. Aber nicht melden, sondern es können ja viel mehr sein. Aber ich habe mir auch für mich vorgenommen, ich möchte so jemand sein in der nächsten Zeit für Menschen. Ich will das tun, was eben diese kleinen Puppen hier getan haben für diesen einen oder dort in der Begebenheit. Ich will so jemand sein. Und ich werde das nicht sein können für jeden und nicht immer und nicht überall. Ich bin begrenzt durch Kraft, durch Zeit, durch Fähigkeiten. Und ich möchte auch nicht Leute bedienen, die selber Dinge tun könnten, die vielleicht nur zu faul sind oder keine Lust haben oder keinen Bock, wie man Neudeutsch sagt. Sondern ich möchte da, wo wirklich jemand darauf angewiesen ist, dass jemand hilft, möchte ich für mein Leben so jemand sein. Etwas zu tun, was für den anderen ohne mich zu schwer werde, wäre. Und diese Freunde oder diese Menschen haben das ja gar nicht immer getan. Einmal haben die dieses Dach abgeräumt. Morgen wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Aber jetzt hier in diesem Augenblick möchte ich so jemand sein, der für jemand anders betet, der jemand anders segnet und einfach jede denkbare Art von Unterstützung anderen Menschen gibt. Aber wichtig dafür sind zwei Grundhaltungen. Die eine ist, dass ich total überzeugt bin davon, dass das, was ich in meinem Leben habe, an, an Geld, an Kraft, an Besitz, an Zeit, an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Glauben, das hat Gott mir gegeben, damit ich etwas in dieser Welt verändern kann. Gott hat mir das nicht gegeben für mich, sondern um etwas zu tun für Menschen, mit Menschen. Und diese zweite Grundhaltung ist, äh, Caro sprach hier eben von diesem stacheligen Herzen, von diesem Typen, äh, von diesem Menschen. Und viele von uns haben auch stachelige Herzen. Manchmal weiß man auch, na, gut, der Oppenheim, der ist ziemlich stachelig. Oder Benny, ich sehe dich gerade hier vorne. Ne? Warum soll ich Benny was Gutes tun, der war gestern so stachelig? Das ähm, ist nur ein Beispiel. Ähm, der andere ist immer dieses Gesamtpaket mit all den schönen Seiten und all den schwierigen Seiten. Und ich brauche diese beiden Überzeugungen. Ich habe, um zu geben. Und es geht nicht darum, ob der andere das jetzt gerade verdient hat oder jetzt gerade wert ist. Ich will ihm das geben. Das Zweite, was mich ganz neu berührt hat, ist, dass Jesus hier sagt, oder dass deutlich wird, Jesus ist Gott selbst. Mittendrin gibt es da in dem Text diese theologische Diskussion. Und da wird deutlich, hier ist nicht irgendwer mit einer guten Rede, da ist nicht irgendein Pastor, der sich gerade ein neues Hemd gekauft hat und darüber reden muss, da ist nicht irgendjemand, der ein Wunder tut, sondern hier ist Gott selber. Und die Frage in der Mitte dieser Geschichte ist, wer ist Gott eigentlich für mich? Ich kann sagen, Gottes oder Jesus ist ein ehrenwerter Mensch, ein beeindruckender Lehrer, ein Superheld, ein Vorbild. Aber hier diesen, diesen Leuten, die mit Jesus diskutieren in dieser Geschichte, denen wird schnell klar, dass er einen Anspruch erhebt, der sie aber erschrecken lässt. Er sagt nämlich, ich bin Gott und, dann sagt, und deswegen kann ich auch Sünden vergeben. Und sie sagen, das darfst du gar nicht, weil du Gott bist. Und Jesus sagt, doch, ihr habt recht, ich tue das und ich sage das, was tatsächlich nur Gott sagen darf und was nur Gott tun darf, weil ich Gott bin. Das andere bin ich auch, dieser Superheld und dieser Ehrenwerte und der beeindruckende Lehrer. Aber ganz zuerst bin ich Gott selbst. Gott in der Natur, im Wesen eines Menschen. Und am Ende gibt es darauf eigentlich nur zwei mögliche Positionierungsmöglichkeiten für uns. Ich kann das ablehnen oder ich kann es anerkennen. Was wird deine Reaktion sein? Und dann gibt es auch einen ganz tiefen Blick in das Herz von diesem Jesus. In dieser Geschichte sehen wir, wer er ist. Nämlich, Jesus ist der, der sich Menschen zuwendet. Auch in, der, in dem, was Dörte gesagt hat, zur, zur Kindersegnung. Jesus war immer der, der sich Menschen zugewendet hat. Der nah bei Menschen sein will und sein wollte. Der heilt, der berührt, der es wieder gut macht. Und was er dabei eben auch tut, das ist das, was so in der Mitte auch dieses Textes steht, er berührt meine Frage nach, nach Sinn, nach Existenz, nach Leben. Zuallererst ist das wirklich fremdartig, was Jesus hier tut. Es ist sogar befremdlich. Jesus scheint ja diese Männer, diese Freunde, diese Bekannten von dem Gelähmten überhaupt gar nicht zu verstehen. Da kommen sie und bringen einen Gelähmten zu ihm, ein, ein Mann, der nicht gehen kann? Und er sagt nicht, lieber Mann, steh auf und geh. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Äh, danke, Also als würde es mir darum gehen. Ich, ich habe ein viel dringenderes Problem, ich würde gerne wieder gehen können. Und diese Antwort von Jesus stößt doch ein wenig vor den Kopf, finde ich. Es wirkt fast ein bisschen unfreundlich. Da kommt jemand, braucht ganz praktische Hilfe und Jesus sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Was Jesus hier eigentlich tut, ist, er sagt, ich verstehe dein Problem und wir kommen auch gleich dazu. Ich, ich werde dich gleich heilen. Aber erstmal möchte ich mit dir über dieses, dieses pieksige Herz sprechen, über dieses Hauptproblem. Und wenn die Bibel hier von, von Sünde oder Schuld redet, dann geht es nicht zuerst um das, was wir irgendwie falsch tun oder dass wir lügen, dass wir die Wahrheit verdrehen, dass wir irgendwas nicht richtig machen, sondern es geht um etwas Tieferes, dass wir in einer Welt leben, die, die Gott gemacht hat und wir ihn irgendwie ignorieren, dass ich Gott ausschließe aus meinem Leben, dass ich sage, du, du bist zwar Gott, aber du darfst nicht Mitte meines Lebens sein. Und der Gelähmte sagt, dann, wenn ich wieder gehen könnte, dann wäre ich auf Dauer glücklich und froh und zufrieden. Und Jesus sagt, du sollst gleich wieder gehen, aber richtig glücklich und zufrieden. Und am Ziel bist du erst dann, wenn dieses andere gelöst ist, wenn du weißt, wer ist Gott und wer bist du und wer ist Gott für dich. Ich habe mich in den letzten beiden Wochen sehr mit dieser Frage beschäftigt, wer was macht eigentlich mein Leben wirklich aus? Um herauszufinden, was dein Leben wirklich ausmacht, also mir hat es ganz gut getan, einmal alles in Frage zu stellen, was meinem Leben sonst so wichtig ist. Was wäre dann, wenn ich meine Arbeit verliere? Was wäre dann, wenn tragende Beziehungen nicht mehr da sind? Was wäre dann, wenn ein ganz wichtiges Projekt meines Lebens scheitert? Wenn ich vielleicht in eine so körperliche Not komme, dass ich nicht wieder gesund werden kann? Was ist dann, wenn ich ganz Bedeutsames verliere in meinem Leben und es kommt nicht zurück? Was wäre dann, wenn sich meine Lebensumstände als unglücklich entwickeln und wenn meine Lebensträume, meine Lebenskonzepte platzen würden? Und es ist was anderes, sich diese Fragen so allgemein mal zu stellen oder sich wirklich zu fragen, was wäre wirklich, wenn all das nicht mehr wäre, wer wäre ich denn dann? Und was Jesus sagt in dieser Geschichte, ich, ja, ich möchte das heilen, dass du gelähmt bist, aber ich will zuerst, dass du zu mir findest. Und für mich war das so in der Beschäftigung mit diesem Text, als würde Jesus mir sagen, ich Jürgen, ich will, dass ich wirklich die tragende Mitte deines Lebens bin und nicht das, was du tust und darstellst und wer du bist oder was andere denken sollen, wer du bist. Und dieser Text beschreibt auch, was Glauben bedeutet. Glauben heißt zu hoffen, zu handeln und zu erleben. Was wären das denn für Deppen gewesen? Oder wie deppig hätten sie da wenn sie das Dach abgedeckt hätten und dann Jesus gar nicht heilen kann. Oder Jesus gar nicht heilen will. Oder Jesus sagt, ey, hier ist eine Schlange und wir reden hier nach First Serve, First Come. Also wer zuerst kommt, dem wird geholfen und nicht, wer durchs Dach irgendwie vordrängelt. Diese vier Helfer hatten eine ganz starke Erwartung, dass Gott etwas tun will. Und es bedeutet für mein Leben mit dem, was mich gerade beschäftigt, wirklich zu Jesus zu gehen. Bestimmt weißt du, was gerade deine Not ist oder deine Frage des Lebens. Was bedrückt dich gerade? Ist es Einsamkeit, sind es zerplatzte Träume, Lebensentwürfe? Ist der Tag schwer, vielleicht bist du... kinderlos oder du bist ungewollt schwanger? Oder, oder, oder? Oder du leidest an der Frage nach dem Warum. Warum hat Gott es eigentlich zugelassen, dass mein Leben so geworden ist, wie es geworden ist? Und warum sollte er mir jetzt helfen? Und dieser Text und diese Kindersegnung will, will sagen, dass wenn Menschen mit Glauben und Hoffen und einer Erwartung zu Jesus kommen, er wird nicht enttäuschen. Und ein Letztes, was mich total bewegt hat, ist, diese Geschichte ist für mich, ich bin ja Pastor, ich muss noch ein Wort zur Kirche sagen, dass das für mich ein total attraktives Bild von, von Kirche ist. Ich, ich stelle mir Kirche vor, eine Gemeinschaft von, von Menschen, die, die auf dem Weg sind. Viele von euch wissen, ich liebe ja diese Heldengeschichten, wo sich Gefährten auf den Weg machen, wo sie gegen Drachen kämpfen, wo sie schluchten und reißende Ströme überwinden, wo sie durch Unwetter und über feindliche Völker hindurchgehen, wunderbare Landschaften, Sonnenuntergänge, abends kochen sie ihre Brühe und grillen den Hasen, den sie gefangen haben und am Ende erreichen sie gemeinsam ihre Berufung, sie befreien die Prinzessin, sie zerstören den Turan und bringen Frieden in das Land hinein. Das ist mein Bild von einer Kirche heute. Menschen, die, die überzeugt sind davon. Wir übernehmen Verantwortung. Da ist Jesus, der Gott selber ist. Die dieses tiefe, diesen tiefen Blick in das Herz von Jesus werfen. Die eine Antwort finden für Existenz, Sinn ihres Lebens. Und die glauben, die hoffen, die handeln und die erleben. Und Ich möchte nochmal neu werben einen Platz in dieser Kirche zu finden, hier oder in der Stadt, wo du wohnst oder wo immer du bist, so ein Teil einer lebendigen Kirche und Gemeinschaft zu sein, die sagt, willkommen zu Hause, weil dieser Jesus hier ist und Menschen da sind, die an diesen Jesus glauben. Wir wollen diesen Gottesdienst schließen mit einer Zeit, und eigentlich gehört diese Zeit zur Predigt oder diese Predigt gehört zu dieser Zeit. Oder das ist eigentlich egal, wie ihr das beschreiben mögt. Eine Zeit, wo wir einfach nochmal antworten wollen auf, auf Jesus. Wir werden noch einige Lieder gemeinsam singen. Es werden drei oder es werden vier sein. Und vielleicht magst du diese Lieder benutzen, um, um, um zu beten. Um, um diesen Text zu sagen, ja Gott, ich möchte dir diesen Text sagen, ich glaube das. Oder vielleicht betest du diesen Text leise in deinen Gedanken, weil du sagst, oh, das möchte ich, dass es mein Gebet ist. Oder vielleicht sagst du, oh, ich möchte noch mal neu ausdrücken, dass ich an Jesus Christus glaube oder dass ich an ihn glauben möchte. Vielleicht möchtest du nach vorne kommen. Wir haben hier diesen, diesen Fisch aus, aus Metall und hier oben sind Kerzen. Vielleicht möchtest du so eine von diesen Kerzen anzünden und sagen, Jesus, als Bekräftigung für das, was ich glaube, was ich in meinem Herzen habe, möchte ich so eine Kerze anmachen und möchte sagen, ich, ich, ich glaube an dich. Vielleicht liest du diese Karte, die auf dem Platz liegt, die ausgelegt ist mit diesem Bonbon. Hinten drauf steht ein Text mit Gedanken zu diesem Gottesdienst und Gott fragt dich, wie, wie stehst du eigentlich zu dieser Karte? Und vielleicht möchtest du gerade gerne jetzt das dass jemand für dich betet. Wir haben eben, Dörte hat eben hier vorne für Julius gebetet. Vielleicht sagst du, es wäre aber auch schön, wenn, wenn jemand für mich beten würde. Während wir gleich singen, wird, wird Dörte auch dort hinten sein, in der rechten Ecke des Saals unter der Treppe. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Platz machen, die da hinten sitzt. Und vielleicht sagst du, oh, ich möchte gerne, dass, dass, dass sie für mich betet, weil du eine, eine Frage hast, ein Anliegen, eine Not oder ein... Ein Dank, dann, dann nutzt gerne die Chance, während die anderen singen, steh auf oder wir stehen vielleicht sowieso und, 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 und geh hin, wenn du sagst, dass du gerne möchtest, dass, dass jemand für dich betet. Und ich wünsche euch, dass ihr darin Gottes Segen erlebt und ich bitte euch zum ersten Lied, das wir jetzt auch singen, aufzustehen.